0: Галя
1: Шорты Туземун. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций. Вы просили, мы вернулись. Это подкаст Тинькоф. Инвестиций, Галя Шорты Туземун. С предыдущего выпуска прошло немало времени, надо сказать, и мы все думали, как нам вернуться, и вот мы возвращаемся. Мы – это редакторы Тиньков Инвестиций. Меня по-прежнему зовут Максим, фамилия моя Ирыгин, а также мои замечательные коллеги – меня зовут Богдан Павличенко. Макс, привет. привет. Всем привет. Привет. Долгожданное возвращение состоялось. Надеюсь. А также наша новая соведущая замечательная Влада.
2: Всем привет, ребят. Привет, Макс. Привет, Богдан. Привет, дорогие подкастослушатели. Да, я новая соведущая. Я, так же как и Богдан, редактор Академии инвестиций, пишу курсы, креативы, конкурсы, челленджи и гороскопы.
1: Мы начинаем новый сезон, но идея нашего подкаста, ну, в общем, не изменилась. Он все такой же образовательный, все такой же... Классный. Но если в предыдущем сезоне мы делали упор на опыте инвесторов, на опыте наших замечательных пульсян, то сейчас мы сосредоточимся на своем собственном опыте. Все дело в том, что мы любим экспериментировать, любим тестировать и узнавать все вместе с вами что-то применять это на практике. Собственно, этими знаниями постараемся с вами делиться.
2: Точно. И, кстати, мы не боимся ошибаться и не боимся об этом рассказывать. Поэтому... Если что, о всех фокапов мы расскажем вам, чтобы вы их не повторили.
1: Ну, в общем, будем э, говорить все так же о том, как нам всем обращаться с деньгами, с денежками, э, манями и как, как как мы еще говорили. Как угодно, баки бакисы, денежище, денежури. Монеточки,
2: купюры.
1: Чеканные монеты, да.
2: Шелестящие бумажки у вас в кармане. Франклины.
1: Вот с этим всем. Галя шорты туземон. О чем мы сегодня поговорим? О чем наш сегодняшний выпуск? О том, как не спускать всю зарплату за раз. Или, говоря несколько сложнее, как вести бюджет, чтобы хватало на все, что хочется.
0: Вообще хочется сделать небольшое отступление, почему мы решили выбрать именно эту тему. Потому что мы подумали, и возник вопрос: а что вообще интересно всем? Каждому из нас. Наверное, как стать богатым? И нашли интересные данные, да, что. Почти половина всех миллионеров, даже чуть больше, они стали богатыми, просто зарабатывая свои денежки, работая на работе. Это для меня было откровением, да, я думал, что большая часть это будут какие-то бизнесмены, а их всего оказалось там 17%. Еще треть это люди, которые унаследовали капитал, а 53% это люди, которые заработали, работая на дядю, условно говоря. И вот поэтому кажется очень важным научиться этими деньгами распоряжаться грамотно, чтобы сформировать долгосрочный капитал, который со временем приведет вас к богатству.
2: Согласна с Богданом, потому что многие считают, что богатство – это когда на тебя сваливается огромная кипа денег, и ты на нее живешь. Но, как мне кажется, богатство – это когда ты умеешь правильно распоряжаться тем, что у тебя уже есть сейчас. То есть мы часто слышали об историях, когда у человека есть условно там, 40 тысяч зарплата, и он успевает и на Мальдивы съездить, в Таиланд, еще и спортом занимается, и на массажики ходит. В общем, все у него прекрасно. И точно так же бывают случаи, когда ребята получают выше средней зарплаты по городу, по региону, но, тем не менее, у них нет ни на что денег. Всегда они берут в долг, влезают в кредиты и чувствуют себя некомфортно. Поэтому нам кажется, что важно научить наших слушателей правильно распоряжаться уже тем, что у них есть.
0: Но важно сделать отступление, что мы не будем подходить к этому с точки зрения какой-то экспертности, мы поделимся своим опытом и попробуем выработать какие-то универсальные паттерны, которые может применить каждый. Все же, ну, вопрос денег и тем более личного бюджета, он супер индивидуальный, мне кажется, так что давайте начнем, наверное, с личных какие то историй, как вы получили первую зарплату, например, расскажите, ребят, как, на что потратили ее, и, может быть, попробуем сделать из этого какие-то вот выводы. Влада, может, ты расскажешь про себя?
2: Да, давай. Начну с зарплаты уже в осознанном возрасте. Я начала получать на четвертом курсе. Моя первая зарплата это было, кажется, 30 тысяч. И первое, на что я все потратила, это на еду. Потому что я вот помню, все 4 года мне постоянно не хватало еды. Я покупала только самое базовое, условные макароны, котлеты замороженные и все. То есть я не могла позволить себе ни овощи, не знаю, там, не сладенькое. Это все для меня было какой-то фантастикой. И как только я получила свою первую зарплату, я пошла и купила себе, не знаю, рыбку соленую, сыр. В общем, я не все потратила, но большую часть у меня ушло на еду. И я помню, как я сижу на кухне, у меня вокруг шведский стол, булочки, сыр с плесенью, красная рыба, и я сижу и просто кайфую. И вот у меня был даже соблазн, кстати, когда я получила первую зарплату, Просто взять и все потратить, потому что, ну, а я ведь столько работала, почему бы и нет. Но меня останавливало то, что я понимала, что жить-то дальше все-таки придется на что-то. И пыталась как-то себя урезать, но это было очень тяжело. Но радость от того, что я могу хоть что-то потратить, перекрывала это.
1: У меня где-то похожая, пожалуй, история тоже... Несколько было таких первых заработков этой подработки и просто работа. И я практически всю свою первую зарплату, в общем, можно сказать, сливал, но сливал на какие-то такие удовольствия, которые мне были интересны, там, на музыку, на какие-то диски коллекционные и прочее-прочее, или там купил качественную одежду, например, тоже с первой зарплаты, мне показалось это важным, и я такой ходил важный, чинный, модный и вполне себе кайфанувший, как вот здесь сказала Влада, главное получить кайф.
0: С первой зарплаты, да. А я правильно понимаю, что до этого вы себя как бы ограничили в своих расходах, да, потому что, ну, если жили там вдали очень от родителей. Да?
2: Вот, кстати, ограничения влияют на то, как ты потом тратишь свою первую зарплату и последующую. Если ты очень долгое время себя в чем то ограничивал, то потом тебе хочется все вот эти вот свои дыры закрыть, покрыть все вот свои прошлые, ну, не обиды, а ограничения. И вот в этом тоже есть проблема как себя остановить и не начать покрывать все те потребности, которые не были покрыты раньше.
0: Отложенный спрос, как говорится, да?
2: Да-да-да, да. потом просто не пойти во все тяжкие.
0: У меня, потому что, на самом деле, обратная история полностью. Я, наоборот, я себя не ограничивал до первой зарплаты и ну, жил на широкую ногу. И в какой-то момент со мной сыграла злую шутку. У меня родители отправили учиться в Китай, дали приличную сумму денег. Ну, скажу сейчас это... 300 тысяч рублей получается на полгода. То есть половину денег я должен был потратить на обучение, то есть там 120 тысяч, 130 000 стоило обучение, вот полугодовой курс. И остальную часть, ну, как-то на жизнь растянуть. И в целом получалось, что по ценам, то есть я почитал в интернете, должно было хватить. Но я приехал, оплатил обучение там, первые две недели, и к концу месяца понял, что у меня осталось это 3 тысячи юаней, 30 тысяч рублей. Вот, ну, деньги абсолютно скромные, которых с трудом хватит на месяц. И пришлось выживать, да, то есть я снял себе квартиру на окраине города с тараканами, то есть без окон, питался одним рисом, в общем, было грустно, и начал я искать какую-то работу, подработку, и получилось, что нашел да, нашего парня русского, который занимался поставкой телефонов, и вот мои первые деньги были заработаны проверкой работоспособности сотен, а то и тысяч китайских телефонов разных моделей. Да, и получается, что первые деньги, которые я заработал, я потратил тоже, как Влада, на еду, да, на какие-то вещи, но я уже сразу подошел к этому, что у меня этих денег мало, я их трачу очень аккуратно. И поэтому как-то вот получилось даже и до конца обучения вот... Ты навсегда запомнил тот опыт. Да, 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 то есть тот опыт. Но ну, это, получается, такие у нас полярные истории, да, что у вас было мало денег, стало чуть побольше, у меня было много денег, стало сильно поменьше. И, и там, и там, получается, нужно контролировать расходы, да, вести бюджет, чтобы как бы, не, не разорвало
2: его. Да, согласна. Вот, мне кажется, учет контроль трат, он является каким-то буфером, чтобы ты не потратил все, и чтобы как-то психологически тебе было комфортно. Если ты волнуешься, что вдруг я потрачу все, вот контроль расходов, он это должен упростить и помочь тебе.
0: А как вообще контролировать э, расходы? То есть вы, вы вообще ведете какой-то учет э, расходов, доходов? Как вообще происходит этот процесс?
2: Вообще мне кажется, что учет бюджета и прочее, это все очень индивидуально, потому что мы все люди с особенностями, у всех у нас разные жизненные ситуации, разный опыт, разные потребности, там у кого-то кредиты, ипотека или еще что-то или болячки какие-то. И поэтому здесь нужно как-то индивидуально подходить. Но, мне кажется, нужно посмотреть на, э, на какую-то базу в этом смысле, на какие-то базовые способы ведения бюджета и уже от них отталкиваться. То есть посмотреть на то, что в принципе у нас есть, и уже потом как-то подкручивать их, протестировать и уже пробовать.
1: Ну что ты имеешь в виду под базой?
2: Например, есть несколько схем. Самое популярное, и первое, наверное, 8 месяцев на 20. Ты берешь свои доходы. И, расходы. и 80% своих доходов ты отдаешь под траты, а 20% ты сберегаешь. Это самое простое вообще. Если вы вообще не умеете вести бюджет, можно начать с этого. Если это сложно или это слишком просто для вас, можно попробовать 50-30 на 20. Когда 50% от своих доходов мы тратим на обязательные какие-то пункты, Аренда, кредиты, транспорт, продукты, то есть то, что нам нужно всегда. Потом 30% на необязательное, там, в киношку сходить, в парк, рестораны, подарки. И 20% снова на накопление, то есть распределить. Еще есть посложнее методы, но, если честно, мне не особенно нравится, потому что, вообще, мне кажется, чем сложнее, тем больше мы усложняем, тем хуже.
0: Расскажи, каким методом ты сама пользуешься, и, может быть, мы ну, какой-то подберем какой-нибудь там симбиоз из разных методов соберем.
2: Слушай, я пробовала все, и, как я сказала, чем сложнее, тем хуже. Тем больше ты закапываешься, начинаешь думать, ты зачем мне это все нужно. И поэтому, что я могу посоветовать, это в первый день своей зарплаты просто брать определенную сумму, процент от своего дохода. Вот что тебе пришло там. И вот 20% от своей зарплаты или от аванса ты просто перекидываешь на отдельный счет. На инвестиционный, на брокерский счет, на накопительный, на вклад. И все остальное можешь тратить. Это вот самое-самое простое. Потому что все остальное требует заморочек каких-то.
1: Вот мне тоже кажется это наиболее удобным. Тем более, что сейчас современные все эти сервисы банковские позволяют да, включить авто. Перевод какой-то в определенное число. Ну
2: вот тут тоже, смотри, чтобы понять, какую сумму тебе нужно перекинуть на накопительный счет, на другой счет, тебе нужно знать, сколько у тебя обязательных расходов. Иначе это будет просто пальцем в небо. То есть все-таки один разочек сесть и написать на в блокнотике или еще где-то, на что ты сколько тратишь, все-таки будет полезно. То есть хотя бы, если у тебя есть аренда. Например, или траты на ипотеку, на кредит. Это ты можешь записать или запомнить у себя в голове. То есть вот это я тратить не смогу. Вычитаешь и, и все. Ну, то есть хотя бы какие-то вычисления минимальные, они все же нужны.
1: Ну, то есть мы подходим к тому, что в любом случае какой-то учет наших расходов и поступлений нам нужно провести, правильно? Точно, да. Кстати, как вы думаете, какой процент россиян вообще не ведут
0: учет личных финансов?
1: Мне кажется, большинство уж точно. Половина. Меня сильно удивило,
0: всего 8% не ведут никакой учет Остальные как-то считают, кто-то в голове, кто-то, вот, ну, больше всего людей пользуются онлайн-банком, да, то есть смотрят свои расходы, да, и что-то прикидывают Еще треть они ведут в голове, просто учет крупных расходов, да, вот как Влада сказала, там ипотека, какие-то платежи обязательные, да, они держат их в голове И потом понимают, что вот я зарабатываю столько, столько я обязан потратить, да, ну, потратить так или иначе, и столько-то у меня остается это, сколько, это?
1: сколько процентов? 34 процента, если быть Вот, я в них, наверное. Вот я и я в них, Что-то да. у меня в голове там, да, да, остается. А Влада, ты?
2: Слушай, у меня была эволюция методов. В университете, когда денег было совсем мало, и, кстати, специалисты рекомендуют, когда вот у вас денег вообще впритык-впритык, и вам нужно знать, куда пойдут эти деньги, куда пойдут те деньги, рекомендуется прям каждую трату записывать. В блокнотике, в приложении. Ну, это подходит только, если у вас... Денег вообще вот ни на что не хватает, и вам нужно хоть как-то жить. Вот у меня была такая ситуация в универе, и я прям записывала, у меня был блокнотик такой маленький, и я записывала все: Помидоры, огурцы, сыр. Вот прям вот до такого доходил, потому что денег было очень мало. И потом я эволюционировала уже дальше. Потом я перестала вообще вести какой-либо учет, когда уже зарплата пошла вверх. Но потом в какой-то момент я провалилась в какую-то яму, условную яму, я начала тратить слишком много, и я начал это пугать. И я подумала, что с этим нужно что-то делать, меня клюнул петух, и я решила проследить, в принципе, а куда я вообще сливаю деньги. И я завела себе эксельку, просто обычную табличку, без каких-то наворотов, и каждый день стала записывать, куда на что я трачу. Я выделила какие-то самые важные назначения своих трат, дорога, развлечения, продукты. И каждый день записываю, но многие советуют вести постоянно такую таблицу, но, по-моему, это какой-то крайний случай, и, наверное, лучше один месяц попробовать провести, а потом уже просто для контроля, чтобы просто понять, куда что я трачу, а потом же можно остановиться и просто периодически прибегать к этой табличке. Ну, то есть вести каждый месяц это можно с ума сойти, вы скорее всего ее бросите.
1: Ну вот ты, наверняка, и бросила, да, в какой-то момент. Ты ее вела-вела и как-то прекратила вести.
2: Слушай, нет, я не бросила. Я как раз провела эту таблицу месяц, чтобы понять, а куда у меня сливались деньги. Я просто сделала анализ, посмотрела. Так, у меня все сливается на рестораны каждый день. подумала, что-то ты ну, не гуд. И перестала ходить в кафешки и стала готовить сама. То есть мне это нужно было просто как чекап, не больше. Каждый месяц я бы не выдержала вести, это нужно иметь очень... Ну, просто не было цели, я бы так сказала.
1: Ну, то есть тебе, как я понимаю, таблица помогла э, понять, какие у тебя такие проблемные зоны.
2: Верно, да. Куда все уходит до дыры?
1: Вот у меня была схожая история, я же вот э, раньше рассказывал в этом же подкасте о том, как я начинал вести свой учет, и действительно я э, остановился на том, что достаточно сложно записывать именно все вот эти траты, если прям по мелочам. У меня такой собственный эксперимент над собой был. Проверить, смогу ли я вести учет своих расходов. Я несколько месяцев это все вводил, потом переставал вводить, потом снова открывал все банковские приложения и снова вводил. Но, в общем, я все это дело бросил, потому что, ну, достаточно трудоемко для меня это было все дело. Но, тем не менее, я согласен с Владой, что действительно это помогает понять, какие у тебя есть проблемные истории. Вот опять же, рестораны, еда, что-нибудь такое, да, какие-то такие расходы, на которые ты думаешь, ну, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, а на деле выходит ого-го.
2: Кстати, вот многие говорят, что нужно смотреть только на большие траты, но если подумать, то маленькие траты, но ежедневные, это тоже большая дыра.
0: Давайте вспомним про чашку кофе, да?
2: Чашку кофе, да, каждый день. Если вы будете экономить на чашке кофе, вы накопите. Ну, это он. такая
0: немножко... Утрированная,
2: да, история, но... Ну, в этом есть доля правды.
0: Не знаю, и мне прямо она, в, не знаю, я прямо начинаю внутренне беситься, да, из когда слышу про экономию на мелких тратах, на чашке кофе, потому что каждый раз, когда вы подходите к этой трате, подумайте, а сделает ли экономия этих там двух, там, 200 рублей, триста рублей вы сэкономите, после этого вы станете богатым или нет? Если нет, то, возможно, стоит подумать об увеличении дохода, а не... Экономии на мелочах, на помидорчиках, на огуречиках.
2: Слушай, ну вот тут дело цели. Если ты пока не можешь увеличить свой доход, но накопить тебе на что-то вот прям кровь из носу нужно, то дойдешь и до ручки и будешь чашку кофе записывать себе в excel -ку. То есть, и нет, если у тебя нет необходимости, ты там получаешь, не знаю, много получаешь, и ты ни на что не копишь особенно, у тебя нет нужды, нет ипотеки, нет кредитов, ты вообще живешь по лайту. То тебе вот это вот ну, не нужно, честно. А вот если ты живешь на прожиточный минимум или там на 30 тысяч в месяц, и еще у тебя двое детей, и ипотека, и кредит, то тут, я бы сказала, записывать все нужно.
0: Да, записывать все нужно, согласен. Но в первую очередь, мне кажется, нужно фокусироваться на увеличении доходов, потому что они могут вырасти кратно, да а кратно сократить расходы не получится. Не получится есть в 10 раз меньше, чем ешь сейчас а зарабатывать. В два раза можно попробовать. Конечно, это уже тема достаточно
1: такая... Ну, другая, другая. Да, это так. уже там советы не по тактике, а по стратегии начнутся, да, то есть, как: Не, ну, немножко поджаться и э, увеличивать действительно э, доходы и, мне кажется, это вполне себе путь самурая.
2: Так подождите, коллеги, у нас вначале была гипотеза, что богатство, главное это не в деньгах, а в том, как мы их тратим. Вот тут то же самое. Может, у тебя куча бабок, но ты их сливаешь. И у тебя этот доход у тебя увеличивается, но ты его постоянно сливаешь на всякую фигню. А потом удивляешься, а где же мои деньги? Это ведь то же самое. Тут дело не в доходе.
1: Есть
0: подход другой, что чем больше у тебя расходы, тем больше у тебя доходы. Ты как бы подтягиваешь свои доходы вслед за расходами.
2: А вот это не аксиома, кстати.
0: Нет, конечно. Ну, просто кто хочет, то так и делает.
2: Ребятки, а мы не поговорили с вами про то, где вы ведете вели, вернее, свой бюджет. Вообще, я хочу сказать, по своему опыту идеального приложения нет всегда будет чего-то не хватать, поэтому если вы вот сейчас идите и думаете, блин, а где же мне вести учет своих э, расходов, там Excel вы выбираете приложение какое-нибудь модное банковское приложение или просто заметки в телефоне и блокноте, я вам скажу сразу, что, скорее всего, вы столкнетесь с проблемами, то есть, скорее всего, где-то вам будет неудобно и где-то придется потерпеть и, наверное, тут я еще посоветую выбрать э, самый комфортный для себя способ. Например, в Excel как-то не защищаться, не придумывать супер формулу, не раскрашивать эти таблицы, а просто, просто, не знаю, вносить сколько ты потратил за день и присваивать назначение то же самое с блокнотами. Ну, то есть не стараться усложнять.
0: Начинать с малого, то есть самого простого способа бюджетирования, там, 80 на 20, да, самого простого способа ведения учета, этого, да, там, простая Excel там, или простой, там, листик, заметка в телефоне.
2: Да, да, да. И потом уже как-то подстраиваться, типа, вот, э, например, вы расписывали очень общее, то есть э, расписывали мои необязательные траты и сумма. Вам кажется, что это слишком широко. Тогда вы углубляетесь и уже разделяете. Тут у меня было транспорт, тут у меня были продукты, вот так вот. То есть начинать с общего, а потом к частному приходить.
1: Я все равно опасаюсь того, что пучина вот этой подробности может тебя затянуть, и ты бросишь этот учет вести.
2: А вот тут про цель, кстати. У тебя вообще есть цель?
1: Ну, вообще, да. Пожалуй, я какую-то такую цель для себя вывожу, чтобы... Опять же, вот на долгосрок, о чем мы несколько раньше поговорили, э, чтобы у меня был, условно, какой-то определенный пассивный доход. Ну, соответственно, на него нужно э, накопить. А пассивный доход сколько ты видишь? Сколько ты вот получаешь, и ты счастлив пассивно?
2: Да, просто пассивный доход звучит очень широко. Нужно сузить цель.
1: Ну, условно, пусть будет в наших условиях тысяч там... Ну, сто пусть будет, да? В год, в месяц? Неплохо. В месяц, конечно.
0: Ну Солидно, солидно.
2: Слушай, неплохо, да, солидно.
1: Но это же цель, ребята, ну что вы так меня... Нет, нет, это отличная цель. Нет, это прекрасная
2: меня. цель вообще замечательная цель, я тоже так хочу. Ну, короче, я к тому, что когда мы ставим цель и делаем ее не просто какой-то обширной, широкой, там, не знаю, стать финансово-независимым, обеспечить себе пассивный доход, это слишком широко. Вот нужно прописывать конкретно, конкретно цифру, конкретно срок. Потому что именно это не дает нам все бросить, не дает нам бросить вести эти таблички дурацкие, там записывать на блокнотике что-то. Цель нас мотивирует все это не бросить.
0: А какой может быть цель? Вот мы просто тоже поговорили, что будущее достаточно размыто, ну такое вот, неопределенное, да? С чего начать можно? Вот такого небольшого. Вот, Макс, ты говоришь, там, 100 тысяч на пассивный доход. Я вижу, что, ну, я сразу считаю сумму, да, которая нужна. Это ну... Ну, достаточно, там, не знаю, миллионов 12-13 нужно, да, то есть рублей. Даже больше. Ну, даже больше, да, я так взял еще даже не, не по УФЗ ставки, да. Может быть, с чего-то мало начать. Потому что я вот, например, когда начинал, то есть только вот инвестировать, я получил там первые дивиденды, там 5000 рублей, пошел, сходил на них в ресторан. Это вот. понятно. Это не совсем пассивный доход, да. Это пассивный приход, но он очень порадовал, да, и дал какую-то мотивацию дальше двигаться. И многие там советы по постановке цели, не включают в себя такой шаг, что ты цель дробишь на маленькие итерации, на маленькие шашки, и постепенно двигаешься к этому. Так проще достигать чего-то большого. И вот с чего начать, как думаете? Вот что-то небольшое такое. И ну чтобы это было достижимо в какой-то краткосрочной перспективе.
2: Я бы взяла маленькую и реальную цель. Насущное что-то. Потому что большие цели демотивируют. Например, я однажды копила на платье. Вот у меня была цель накопить на платье пятнадцать тысяч удалось в университете конечно и, и я думала об этой цели каждый месяц и откладывала что вот блин к лету хочу себе новое платье Ну, понятно цель смешная и она небольшая но когда ее достигла я поняла что я могу многое ну, то есть это мотивирует это как игра ты дошел до первого уровня а потом идешь выше сначала платье потом машина квартира пенсия
1: по ничего ли ты не пропустила здесь, Влада? Может быть, надо первой выставить цель несколько другую? Я про финансовую подушку. От а, ну, мы...
2: конечно, конечно, да, финансовая подушка должна быть до платья, до всего. Это вообще самая настоящая база, основа, я бы сказала, финансового бюджетирования. Вообще с финансовой подушкой, скорее всего, знакомы все. Да и название у нее такое говорящее: подушка, что-то мягкое, что-то подстрахующее тебя. Вообще эта сумма которая должна тебя спасти в какой-то критический момент твоей жизни. там Тебя уволили, э, тебе нужна срочная операция, ты куда-то переезжаешь, нужно подлечить зуб. Вот э, финансовая подушка – это те средства, которые ты можешь потратить на это. То есть в обычное время, в обычной своей жизни ты ничего не тратишь из финансовой подушки. Она у тебя просто где-то лежит. там На инвестиционном счету, на брокерском, на накопителе, на вкладе лежит на нее проценты капаются и она ждет своего часа. То есть оттуда брать ничего нельзя. И как правило, чтобы она смогла покрыть какие-то твои будущие расходы, если вдруг доходов у тебя не предвидится, она должна покрывать траты твои траты за несколько месяцев, минимально три месяца. То есть берешь свои траты за месяц, в среднем и умножаешь на 3. Но это в идеальном мире, поэтому лучше брать не три месяца. 6 месяцев то есть берем траты и умножаем на 6 плюс если у вас есть какой-то критический фактор условно говоря например у вас есть ипотека у вас есть дети или кредит на что-то вы прибавляете по месяцу за каждый фактор например у вас один ребенок ипотека и за каждый фактор плюс месяц
0: хотите интересную цифру прожить на свои сбережения больше года от года и более сможет около 10% россиян. Так что, мне кажется, очень интересная цель накопить себе столько денег, чтобы прожить на них больше года. Тогда вы войдете в 10% самых богатых человеков России. Несомнительно. Ну да, то есть это интересный момент, что финансовая подушка позволяет измерять благосостояние твое не в деньгах, а во времени. То есть сколько времени ты сможешь прожить, не работая. Это добавляет кого то спокойствие, уменьшает тревожность по утрам, по воскресеньям, да, то есть ты уже не так переживаешь из-за работы, да и позволяет тебе как-то подумать о увеличении доходов, о каком-то образовании, может быть, да, позволяет какие-то делать более рискованные перемещения по карьерной лестнице. Поэтому финансовая подушка — это сила, это
1: фундамент каких-то будущих достижений. Ну вот насчет тревожности, кстати, это правда работает э -э с некоторыми накоплениями. У меня просто... Ну я что-то там себе на распределял на разные инвестиционный счет, там на вклад, туда-сюда, опять же, диверсифицировал по разным э кучкам. Ну и правда... Стало меньше тревожности, друзья. Конечно, ты просто понимаешь, что если что случится, да, ты не на улице окажешься. Если и окажешься, то быстренько найдешь, куда можно себя пристроить.
2: Еще одно важное свойство финансовой подушки, она должна быть ликвидна. Если говоря просто, вы должны по необходимости быстро эти деньги получить. То есть не там пойти куда-то, поменять, снять, продать. То есть это уже не быстро. Если вам... Сейчас нужны деньги, вы берете, переводите и тратите. То есть финансовая подушка должна быть в легкой доступности.
0: Ну, вспоминая наш курс, Влада, про банки да, и нормативы ликвидности, да, у них есть разные активы, которые обладают разной ликвидностью. Я вот стал воспринимать финансовую подушку за последний год-полтора именно так, что есть часть, которая лежит прям наличными в российских рублях, и она может примениться в любой момент. Есть часть в долларах, да, есть часть в облигациях, а есть часть каких-то экзотичных штуках, да, экзотических, как правильно сказать, не знаю. Экзотических. Экзотических штуках, да. Это <laughs> запас консервов на два месяца, который хватит на всю семью, да, и бензин, которого тоже хватит, ну, на какое-то время заправление, не, не знаю, не считал, сколько его хватит, но литров 400 у меня есть. Почему так? Потому что за последнее время все больше и больше рисков каких-то, которые раньше казались абсолютно ненормальными, паранормальными, да, не реализуются. Потом, если помните, в Казахстане то, что случилось. У меня просто девушка из Казахстана, и у нее родственники, все знакомые, в общем, там отключили банковскую систему. Приходилось пользоваться исключительно наличными. И те люди, у которых не было наличных на руках, а в Казахстане все очень, ну, почти все пользуются карточками, им приходилось как-то менять, там, переводы делать, да, то есть которые тоже работали через раз.
2: Или занимать у родственников, друзей.
0: Да, да-да, в общем, супер много рисков, которые как-то раз и резко начали реализовываться один за другим, один за другим. И поэтому, ну, какой-то подход к подушке, как к такому супер надежному портфелю, который защитит тебя от всего, да, от того, что ты даже предвидеть не мог, мне кажется, он должен немножко присутствовать. Недавно прочитал про... Он инвестор, да, Пишет на форуме, у него есть опыт инвестирования в медный кабель. Это, это как? Он просто покупает медный кабель, складывает его в подвал под гаражом и хранит там по полгода. И делает доходность, которая опережает индекс Мосбиржи, да? Серьезно? Вот. Да. Он потом да. продает его? Да, просто продает.
2: Ну, как вариант, кстати, да.
0: Это очень странный актив. Ну, это как золото, да, многие хранят там у себя, где-нибудь на участке закопанным. Вот такого рода активы тоже, мне кажется, должны входить в подушку. Они не супер ликвидны, как ты говоришь, да, но... Они помогут при какой-то вот такой максимально странной перестройке экономики, да, когда старая валюта уйдет, новая еще не придет, и ты будешь вынужден перебиваться там бартером каким-то, да, и вот такие вот переходные активы, как медные кабели, там, что более, конечно, оптимально, золотой слиток, да, они, мне кажется, вот, подстрахуют от таких вот странных рисков.
2: Да, короче, закрыть все риски нужно с финансовой подушкой, что и наличку у вас будет, и консервы у вас лежат, и золото тоже припрятано. Согласна, даже с Богданом. Но у меня только вклад и наличка. Я подумаю о тушенке, кстати, да.
0: Я вот разбогатею, подумаю о часах. Чтобы их тоже можно было продать? Ну, подумай о часах, да. Это очень компактная вещь, и при этом может быть очень дорогой, который ты легко можешь надеть на себя и перевести через границу, да. Хоп, и в дамках. Кстати, книга, я рассказывал в одном подкаст, говорил про книгу Бартона Бикса, вышел Хеджер из Тумана. Uh -huh. У него есть история про китайцев, да, которые очень ценят ювелирное украшение. Почему они их так ценят? Потому что их легко спрятать на теле и перевести. То есть история Китая в прошлом веке, она богата разными там потрясениями, в том числе там бегством от Гаминьдана из Китая, да, бегством от коммунистов. И вот поэтому ценится ювелирное украшение, потому что не позволяет легко сохранить стоимость в условиях таких вот сложных геополитических ситуаций.
2: Ребята, мне кажется, мы столько уже сегодня обсудили и про финансовую подушку, и про цели, и про средства, и про методы контроля. Давайте как-то резюмируем все. Вообще, с чего начать? Вот коротко. Чек-лист. Я хочу вести бюджет. С чего начать? И короткий чек-лист. Вот первое. Поехали, что? Мне кажется, это цели. Первое нужно расписать: зачем вам вести свой бюджет. Зачем. Себя мучить, мучить других, свою семью, зачем вообще это нужно. Второе, после цели, когда вы поставили себе цель, обязательно пропишите срок, через сколько месяцев, через сколько лет вы, или там дней вы хотите достичь этой цели. А второе, проверьте, есть ли вообще у вас финансовая подушка. То есть вы тут, ну не знаю, например, копите себе на первый износ по ипотеке, а у вас даже финансовые подушки на один месяц нету. Здесь кажется логичным все-таки вначале скопить на финансовую подушку, чтобы, если вдруг что, не тратить деньги и сбережения на другую цель, а потом уже начать как-то на другое копить. Короче, второе — это финансовая подушка. железным Третье — после финансовой подушки подумать, где вам было бы удобнее вести свой учет. Не знаю, в Excel, например, вы любите Excel, хорошо с ней ладите, у вас есть приложение на телефоне, это удобно. Вы ведете там, в блокнотике, если вы привыкли все писать или вы хотите приложение отдельное скачать, или вам достаточно аналитики, которая уже есть в вашем банковском приложении. Тут без разницы, выбирайте удобный себе способ. Далее нужно подумать о том, какой именно способ хотите выбрать для контроля трат. То есть если вы больше тревожный человек э, и любите все контролировать, Скорее всего, можете выбрать что-то более детальное. Например, метод 50-30-20, где 20% от своих доходов вы перекидываете на свою цель. Если наоборот, вы более порывистый человек, вам тяжело все это вести, просто в день зарплаты перекидывайте комфортную вам сумму, например, 10% от своего дохода перекидывайте его на отдельный счет. Почему на отдельный счет? Чтобы вдруг что не потратить. Можно на брокерский счет, можно на банковский вклад, чтобы было больше процентов. Без разницы, как вам удобно?
1: Ну, еще один момент, о котором мы не поговорили. Пожалуй, можно вот заново и заново начинать то, на чем вы обожглись. Например, в моей истории с тем, как я вел финансовый учет свой собственный, да, мне, как показалось, я вот обжегся. Но тем не менее, я понимаю, что спустя какое-то время стоило бы еще раз провести подобный эксперимент с тем, чтобы понять, какие сейчас у меня траты и какие-то, может быть, сложности.
2: Да, ребят, не бойтесь ошибаться, не бойтесь браться заново. Это все нормально. Мы все люди, у нас у всех случаются не очень приятные жизненные ситуации, но все поправимо. Поэтому не бойтесь начинать.
0: Неважно, сколько раз ты упал. Важно, сколько раз ты поднялся.
2: Да, да, Богдан, точно. На этом мы заканчиваем.
1: Ну и обязательно продолжим в следующий раз. Это был Богдан Павличенко, это был Максим Ярыгин и Влада Мочарова, редакторы Тинькофф
2: Инвестиций. Ребят, если вы хотите погрузиться глубже в финансы, вас что-то заинтересовало, заинтересовали методы и способы, то обращайтесь к нашему курсу порядок в личных финансах, он доступен в нашей Академии инвестиций и совершенно бесплатен.
0: А еще читайте книгу Алексея Маркова «Жлобология». Эта книга не про то, как вести учет финансов Она отвечает на вопрос, почему богатые становятся богаче, а бедные беднее Это в целом сборник статей, фактов с авторскими комментариями Очень интересно и познавательно, если хотите разобраться в природе, собственно,
1: богатства Ой, Алексей Марков классный, да Да, очень люблю его Да, вот его книжка «Хулиномика», например, произвела на меня очень такое серьезное впечатление Классная книжка И, собственно, сам Алексей Марков
2: На этом мы прощаемся, ребята, но ждите нас скоро
1: Я напомню, меня зовут Максим Ерыгин. Меня зовут Богдан Павличенко.
2: А я Влада Мочурова.
0: И все мы вместе Тиньков инвестиции. Всем, Всем пока. Галя. Шорты тузынун. Новый подкаст
1: Тиньков инвестиций.